0: Ich will heute Morgen sprechen über drei Körper, fünf Füllen, die drei Gunas und dieses Konzept der drei Körper und fünf Füllen kann sehr gut beschreiben, wie wirkt Yoga und auf welchen Ebenen wirkt Yoga. Wir lehren hier ja bei Yoga Vitya einen ganzheitlichen Yoga, Yoga, der alle Aspekte des Menschseins berührt und das Grundkonzept des Yoga ist ja auch, der Mensch ist ein Ganzes. Und was auch immer man mit einem irgendeinem Teil des Menschseins macht, wird immer Einfluss auf alles andere haben. So gibt es dann heute Nachmittag so einen Folgevortrag, wo dann insbesondere Gesundheit- und Krankheitskonzepte des Yoga ja, vorgestellt werden. Und diese Gesundheits- und Krankheitskonzepte beziehen sich dann auch auf auf die drei körper und die fünf hüllen grundsätzlich in jedem aspekt des menschen kann krankheit beginnen und dann in alle anderen aspekte des menschen sich ausdehnen und in jedem aspekt der drei körper bzw fünf hüllen kann eine neue ursache gesetzt werden um heilung einzuleiten und diese heilung geht dann auf die anderen körper und hüllen über das Konzept der drei Körper und fünf Füllen stammt zunächst allerdings aus dem Jnana Yoga, dem Yoga des Wissens. Und insbesondere findet ihr das jetzt für diejenigen, die das interessiert, woher das alles kommt, im Viveka Chudamani von Shankaracharya. Müsst ihr jetzt nicht behalten, aber nur, dass ihr wisst, wenn man das da auch eine Schrift dahinter steckt, die ein gewisses Alter hat. Ihr wisst, Vedanta bezieht sich insgesamt auf die Upanishaden, den letzten Teil der Veden. Und dann wurde Vedanta in eine klare Form gebracht, letztlich von Shankaracharya um 800 nach Christus, wo dann die Konzepte, die wir in den Upanishaden finden, in klaren Worten beschrieben werden. Vom Standpunkt des Jnana-Yoga, wisst ihr, die wichtigste Frage ist, wer bin ich? Andere wichtige Fragen sind natürlich auch, was ist wirklich, was ist unwirklich und letztlich die Fragen, wie erkenne ich mich selbst, wie erreiche ich Unsterblichkeit, wie komme ich zur höchsten Wirklichkeit. Das sind die Fragen des Jnana-Yoga, die im Grunde genommen immer eine ähnliche Antwort bekommen. Die ähnliche Antwort ist letztlich die Erkenntnis des Selbst beantwortet all diese Fragen. Und ihr erinnert euch, wie ist der Sanskrit-Ausdruck für Selbst? Atman. Und dieses höchste Selbst wird erfahren als drei Attribute. Satchitananda. Also das Selbst wird wahrgenommen als Sat-Chit-Ananda. Sat, als reines Sein. Wir können sagen, ich bin. Aber eben absolutes Sein, nicht begrenzt in Zeit und Raum, sondern ich bin reines, unendliches Sein. Ich bin Chit und Chit heißt sowohl Wissen als auch Bewusstsein, Bewusstheit. Und Ananda heißt Wonne. Das ist unsere wahre Natur. Und unsere wahre Natur heißt, wir haben auch eine relative Natur. Und die relative Natur ist das individuelle Bewusstsein, welches sich mit den Instrumenten beschäftigt, identifiziert. Und wie nennt sich dieses individuelle Bewusstsein? Nee. Ishvara ist der persönliche Gott. Maya ist die Kraft der Illusion. Jiva, genau. Weil wir jetzt nicht annehmen sollten, es gibt jetzt einen Atman und es gibt einen Jiva und die beiden unterhalten sich, sondern Jiva ist die Widerspiegelung von Atman in Upadi. Das Upadi, die begrenzenden Attribute oder die Träger oder auch die Fahrzeuge oder die Instrumente. Und man könnte so ähnlich sagen, wenn wir einen Eimer mit Wasser haben, dann kann sich in diesem Eimer Wasser die Sonne widerspiegeln. Aber es ist jetzt nicht so, dass es jetzt zwei Lichter gibt. Auf der einen Seite gibt es die Sonne vom Himmel, zum zweiten gibt es die Sonne, die dort aus dem Wassereimer rausstrahlt. Sonst gibt es nur eine Sonne und diese Sonne spiegelt sich dann im Wassereimer. Und angenommen, das Wasser ist ein bisschen trüb und hat Wellen, dann beeinflusst das Wasser die Art, wie dann die Sonne sich widerspiegelt. Aber die Sonne selbst bleibt unberührt davon, was in diesem Wassereimer stattfindet. Und so, unsere Opadis sind da, wo, sich unser, wo der Atman sich widerspiegelt, dann entsteht scheinbar Jiva, eine individuelle Seele. Und diese individuelle Seele identifiziert sich dann mit den Opadis. Und die Opadis... werden auch genannt, jetzt habt das, was einige gesagt haben. Drei Dichtigkeitsstufen. Genau, Karana Sharira. Dann Sukshma Sharira und Stula Sharira. Karana-Sharira ist dann der Kausalkörper. Sukshma, der astrale oder Feinstoffkörper. Stula-Sharira ist der grobstoffliche Körper. Jetzt der Grund, weshalb man sich im Jnana-Yoga damit beschäftigt, ist zum einen, dass wir die Eigenschaften dieser drei Körper beschreiben, um dann nachher zu sagen, und das bin ich nicht. Es ist zum Beispiel ein Unterschied, ob man sagt, ich, ich bin furchtbar ärgerlich, oder wir können sagen, in meiner sukshma Schariere im Feinstoffkörper, ist die Manomaya-Kosha, also die geistig-emotionale Hülle, ich werde das gleich genauer erläutern, gerade in einem rajasigen Zustand. Wenn man sagt, ich bin total wütend, ist man vollständig identifiziert. Wenn wir dagegen sagen, die, in meinem Astralkörper ist die Manomaya-Kosha gerade im Rajas, dann ist das was anderes als ich. Und wenn wir jetzt total wütend sind, ist es schwierig, damit umzugehen. Wenn wir aber feststellen, ja, die Manomaya Kosha in der sukshma -Sharira ist im Rajas, dann können wir überlegen, ja, wird sich vielleicht von selbst wieder beruhigen, muss ich nur ein bisschen abwarten. Oder wir können überlegen, was könnte ich tun, damit die Manomaya Kosha vielleicht ein bisschen sattwiger ist. Also, wir können, indem wir uns damit genauer beschäftigen, können wir uns davon lösen, von der Identifikation zum einen und zum zweiten. Und wir können dann leichter etwas daran tun. Je identifizierter wir sind mit einem relativen Teil, umso schwerer fällt es, dort etwas zu verbessern. Jemand, der vollständig in seinem Zorn drin ist, ist ausgesprochen schwierig, den zu ändern. Jemand, der aber weiß, ja, da ist irgendwas, das Zorn in mir, aber nicht so sehr identifiziert ist, der kann etwas daran ändern. Angenommen, jemand sagt, es ja, ist schlimm, ich bin total krank, versinkt man ins Selbstmitleiden die Opferrolle. Wenn man dagegen sagt, mein physischer Körper, da gibt es irgendwelche Blockaden oder irgendwelche, hm, funktioniert etwas nicht richtig, könnte man sagen, ist Tamasik oder irgendwas sehr unruhig, Rajasik. Dann kann man sagen, ja, was könnte ich ändern? Ja, also so ähnlich wie angenommen, das Fahrrad hat einen Platten, was macht man dann? Hm, wird man halt aufpumpen, feststellen, vielleicht hat nur irgendeines der netten Jugendlichen dort hm, sich einen kleinen Streich erlaubt, pumpt man wieder auf, Problem erledigt. Ja. Aber wenn man sagt, oh, schon wieder mein Fahrrad, wieder Platten, warum ausrechnen, mein Fahrrad muss das denn sein, keiner mag mich. Und dann wird man vielleicht das Fahrrad bedauern und nichts machen. Versteht ihr den Unterschied? Also mehrere Gründe, weshalb es gut ist, sich damit zu beschäftigen. Erstens, Nicht-Identifikation. Zweitens, dann können wir aktiv etwas tun und natürlich dahinter steckt, wir wollen das alles sattwiger machen und wenn es sattwiger ist, dann kann auch Atman, das höhere Selbst, sich leichter spiegeln in den Chariras, in den Upadis und es ist leichter auch das Selbst zu erfahren. Und vom ganzheitlichen Yoga sagt man ja auch, und es gibt auch Gründe, weshalb wir in der Welt sind, war ja auch nochmal so ein Grund, warum überhaupt, jetzt im Sinne von Ursache können wir nicht sagen, aber es heißt auch, wir sind in dieser Welt, damit wir etwas bewirken, damit irgendeine Kraft in dieser Welt etwas macht, wir sagen, die ganze Welt ist ein Traum Gottes. Dann hat der Traum hat irgendwo im kosmischen Ganzen dort einen Sinn und wir selbst als Individuum erfüllen unsere Aufgabe, damit wir das leichter erfahren können. Ist es besser, wenn unsere Chariiras Sattvik sind, dann fließt es mehr durch uns hindurch. Zum Zweiten, wir können Erfahrungen besser machen. Es ist Zweiter. Also wir wollen etwas bewirken und wir wollen Erfahrungen machen in dieser Welt. Und die Erfahrungen sind, helfen uns dann auch langfristig wieder zurückzukommen. Okay, also drei Körper und fünf Hüllen. Das werde ich jetzt nochmal von neuem hier aufschreiben. Wie heißt nochmal Körper auf Sanskrit? Scharira. Also wir haben Karana Sharira. Was war das nochmal? Kausalkörper. Kausalkörper. Wir haben Sukshma Sharira. Feinstoffkörper, das wird auch manchmal als Linga Sharira bezeichnet. Linga heißt strahlend, leuchtend und astral heißt ja auch strahlender, der leuchtend. suckschma wörtlich heißt Feinstoffkörper oder Linga-Scharira, strahlend, leuchtender Körper, also Astralkörper. Heißt es deshalb, weil wenn man in einem veränderten Bewusstseinszustand ist, kann man auch den Astralkörper sehen und dann sieht man ihn als strahlenden, als leuchtenden Körper. Und schließlich gibt es stula Scharira. Grobstofflicher Körper. Jetzt kann man diese Körper auf verschiedene Weisen interpretieren. Im klassischen Yoga wird angenommen, es gibt Materie in unterschiedlichen Dichtigkeitsstufen. Es gibt physische Materie, es gibt astrale Materie und es gibt kausal Materie. Und das heißt, es gibt in dieser Welt nicht nur die physische Materie, die wir in, dem, in der Physik verstehen, sondern es gibt feinstoffliche Materie, die unsere Physik bis jetzt noch nicht entdeckt hat. Und es gibt noch feinere. Also wir können es stofflich nehmen oder wir können es als unterschiedliche Energieaggregatzustände nehmen. Eine Möglichkeit. Jetzt mag es vielleicht unter euch Menschen geben, die sagen, das ist unsinnig, die moderne Physik hat eigentlich alles irgendwo erkannt und wenn jetzt die Yogis behaupten, es gäbe eine Feinstoffmaterie, wo sich Energie schneller bewegt als Lichtgeschwindigkeit, das kann nicht sein und das Ganze ist ein Unsinn. Also wenn ihr dieser Meinung seid und vielleicht sagt auch all die Astralphänomene, die im Yoga beschreiben, die haben auch andere Erklärungsmodelle. Dann kann man das auch anders nehmen, das heißt ja nicht, dass er deshalb kein Yoga üben dürft, sondern dann dir ihr auch sagen, das sind einfach Modelle für die Erfahrungshorizonte des Menschseins. Und dann kann man das evolutionsbiologisch deuten und kann dann eben sagen, von der Standpunkt der Evolutionsbiologie macht das durchaus Sinn, wenn wir in die fünf Koshas gehen. Und dann wird man es einfach als fünf Aspekte des, der menschlichen Erfahrung sehen und auch dann können wir sehen, hier macht das durchaus als Modell einen gewissen Sinn. Nichtsdestotrotz will ich euch nicht... Verheimlichen. Ich selbst gehe davon aus, das sind durchaus auch äh, unterschiedliche Dichtigkeitsgrade von Materie und äh, das yogische Modell sagt ja auch, der wir können mit unserem Astralkörper auch mal den physischen Körper verlassen. Bevor wir dort in die Details gehen, hm, auch nochmal, ihr werdet in der dritten Woche auch ein Kundalini-Yoga-Intensivseminar haben. Da werdet ihr etwas mehr noch über Astralerfahrungen hören. Vielleicht werdet ihr die ein oder andere Erfahrung auch, die ihr bisher schon gemacht habt, in einem anderen Kontext deuten können. Ihr werdet über Nadis, über Chakras hören, über, mehr über Prana noch, über Lebensenergien. All das, was nach yogischer Feinstoffphysiologie im Astralkörper drin ist. Also, physischer Körper, das, was wir ja, jetzt genau spüren, sehen, oder eigentlich, was wir jetzt sehen können, was wir tasten können, was wir hören können, abschlecken können oder riechen können und so weiter. Physischer Körper. Jetzt ja, gibt es einen Astralkörper ja, nach dieser Theorie, denn normalerweise, solange wir, solange wir im inkarniert sind, also physisch leben, mit dem physischen Körper verbunden ist, aber auch den physischen Körper verlassen kann. Manche haben vielleicht davon gehört von Astralreisen, manche haben vielleicht selbst schon eine Erfahrung gemacht, wo Sie die Erfahrung hatten, dass Sie Ihren physischen Körper verlassen, dass Sie das Gefühl hatten, irgendwo von oben sich zu sehen oder irgendwo die Welt von oben wahrzunehmen. Ich kann ja mal fragen, wer von euch hat schon mal so eine Erfahrung gemacht, als ob er den physischen Körper verlässt? Ja, durchaus ein Viertel der Anwesenden hier. Das geschieht manchmal in der Meditation, manchmal in der tiefen Entspannung. Manchmal auch in einem Unfall, wo der Astralkörper sich irgendwo mal löst vom physischen Körper und manchmal irgendwie, ohne dass man es genau weiß. Der Astralkörper kann sich dann sogar vom physischen Körper weiter entfernen. Es gibt sogar Menschen, die dann berichten, wie sie dann von oben Sachen gesehen haben, die sie vorher nicht gesehen haben oder sogar Sachen gesehen haben, die man von unten gar nicht sehen kann oder sogar in ein Nachbarzimmer hineingehen. Diese Astralerfahrung gibt es zum Beispiel auch in der Nahtoderfahrung, ne, auch wovon einige von euch gehört haben. In den 60er und Anfang der 70er Jahre wurden die sehr eifrig diskutiert. Heute werden sie so ein bisschen weginterpretiert von Physiologen, die behaupten, Nahtoderfahrung wäre einfach nur ne, Hirnphysiologie. Und einiges kann, könnte man damit deuten, Allerdings, dass Menschen dort Sachen beschrieben haben, die sie physisch nicht hätten sehen können, das erklärt das nicht. Also Menschen, die beschreiben, wie die Verwandten sich im Wartezimmer vor dem OP unterhalten haben, was die gesagt haben, das ist so nicht einfach beschreibbar oder erklärbar über einfach Hirnphysiologie. Also, Astralkörper, physischer Körper. Yogis sagen auch im Moment, auch im Schlaf, verlässt der Astralkörper etwas, den physischen Körper schwebt so ein bisschen darüber und kann dann auch auf Reisen gehen. Und zwar sowohl reisen örtlich wie auch räumlich. Es wäre auch eine Erklärung für das verbreitete Déjà-vu-Erlebnis, das Menschen haben. Sie wissen genau, was demnächst passiert. Sie wissen, wenn Sie jetzt um die Ecke gehen, treffen Sie den und den, der wird das und das sagen. Und äh, im Traum gibt es so eine Möglichkeit räumlich und zeitmäßig in eine andere Wirklichkeit einzutauchen oder zu reisen. Und dann weiß man genau, dass und das kann passieren. Was sagt denn, was sagt denn so ein Yoga-System dazu? Soll man das weiter ausbauen oder ist das eher was, was man ignorieren sollte? Im Yoga gehen wir mehr davon aus, wir ignorieren das, wir bauen es jetzt nicht besonders aus. Es ist eine, eine gute, also wir können damit sehen, wir sind nicht so der physische Körper, wie wir das so wissen, aber nicht etwas, was wir besonders fördern und forder, fördern wollen, weil letztlich unsere wahre Natur ist auch nicht der Astralkörper, unsere wahre Natur ist sein Wissen, Glückseligkeit. Und im physischen Körper geht es dann mehr darum, uns in der physischen Welt zurechtzufinden, und wir beschäftigen uns zwar auch mit dem Astralkörper, reinigen den Astralkörper, aber wir, gehen hier, wir wollen jetzt nicht besonders die Astralreisen und so weiter fördern. Gut, also das als kleine Hinweise über Astralkörper. Und die Theorie des Yogas ist auch, dass wir im Moment des Todes den physischen Körper dauerhaft verlassen. Also es gibt vorübergehende Astralreisen, im Schlaf, unbewusst meistens. Und selbst wenn man im, im normalen Schlaf geht, wir ja nicht auf größere Astralreisen, sondern haben jede Menge Träume, aber wir spüren den physischen Körper nicht so. Dann heißt es, dass der Astralkörper so etwas den physischen Körper verlässt, 50 Zentimeter bis 1 Meter drüber irgendwo ist, was manche Menschen, die hellsichtig sind und... Astralkörper sehen können, auch gut beschreiben können, wo gerade der Astralkörper des Schlafenden sich befindet, aber ist jetzt für praktische Zwecke irrelevant, weil der Mensch merkt nicht übermäßig viel davon und kommt dann nachher wieder gut zurück in den physischen Körper. Bei Astralreisen kann das noch ein bisschen weiter sein. Astralkörper verbunden über die Nabelschnur, Silberschnur, also im Nabelbereich ist dann der Astralkörper mit dem physischen Körper verbunden. Ja, Im physischen Tod wird dieser aufgelöst und der Mensch ja, verlässt eben den physischen Körper. Ihr werdet auch noch in der zweiten Woche einiges hören über die yogische Theorie, über Reinkarnation. Da kommt auch noch mal einiges über Astralkörper und was passiert im Moment des Todes und wie man auch Menschen helfen kann, die sterben oder gestorben sind wie die Reinkarnation wieder geschieht und so weiter. Und wichtig auch nochmal schon jetzt zu verstehen, vieles im Yoga wirkt eben nicht nur auf den physischen Körper, sondern eben auch auf den Feinstoffkörper. Und im Grunde alles, was wir im Yoga machen, sollte immer gut sein für den physischen Körper und für den Astralkörper.